0: Facciamo così, allora vi presento il nuovo numero di panorama e poi spostiamo la lettura della politica in coda. Abbiamo in linea Mauro Querci, caporedattore del settimanale. Mauro, buonasera.
1: Ciao Stefano e buonasera ai tuoi ascoltatori.
0: Allora, siete sulla notizia con un richiamo in prima pagina, finché la barca se ne va, Salvini gongola e c'è una foto dell'Aquarius. Ecco, però diciamo, la copertina è un'altra c'è la foto di Donatella Versace sotto il vestito Donatella anzi insicurezze, lutti, successi, rinascite per la prima volta la stilista racconta tutto di sé e finalmente sente di poter dire Versace sono io allora eh, dici qualcosa di più su questa intervista
1: ecco lasciami una volta tanto no, eh, allontanarmi un attimo dalla politica che comunque viene trattata in questo numero eh, abbiamo dato mh, questa Intervista esclusiva in, con grande spazio su questo numero a Donatella Versace, la stilista dell'omonima della, Maison. Perché sono 40 anni dalla fondazione della, della casa di moda e 21 dal il 15 luglio, eh, ricorreranno 21 anni dalla, dall'uccisione del fratello a, a Miami, vi ricordate, dal, per mano di Andrew Cunanan è un'intervista molto bella devo dire eh, nel, eh, in tutto ciò che si legge in questo periodo insomma, di, di, di interviste in cui le parole rimbalzano un po' vuote ecco, anche nella politica eh, semplicemente sono delle affermazioni per, per eh, tracciare delle, de, de, delle linee di trincea ecco, è una bellissima intervista perché Donatella Versace si apre eh, lei che è così sempre esibita sui social network, anche l'ulti, diciamo, la nuova strategia di comunicazione della Mezone usa moltissimo Instagram, eh? invece si apre eh, raccontandole le, le, quelle che sono le sue, eh, le sue radici, il suo rapporto col fratello, eh, la, la, la difficoltà anche di affermarsi come donna in un in un settore molto, molto complicato come quello della moda italiana ricordiamo che la moda italiana al di là diciamo, del, della, delle note di costume che stiamo dando eh, muove 54 oltre 54 miliardi di, di euro l'anno il settore moda eh, sono dati del, dell'anno scorso e, è, è un bellissimo diciamo autoritratto che la, la Sirisca fa ehm, mi colpisce veramente anche questa, questa sua eh, apertura, questa sua curiosità che un po' è una, una cifra della, della creatività italiana. Il voler parlare per esempio ai giovani, eh, pur essendo lei non più giovane, eh, cerca di eh, aprirsi a que- alle, nuove, alle nuove tecnologie e quindi eh, al, que- ai nuovi meccanismi del attraverso cui i giovani si, si, si approvvigionano di notizie, appunto i social network quindi, e cercando di far passare anche la sua, la sua creatività. Mm-hmm. Invece, diciamo, se posso presentare anche qualche altra, sì. qualche altra cosa. Eh, torniamo a bomba diciamo, sull'attualità un nostro servizio speciale è che siamo andati in uno dei famosi centri per l'impiego eh, con diciamo, le strutture attraverso cui eh, dovrebbero passare il, eh, con la riforma il, poi la, un, in un secondo tempo la, la concessione ai disoccupati anche del, del reddito di, di cittadina ecco, noi siamo andati a visitare questo Centro per l'impiego, che è forse è uno dei più grossi d'Italia, sicuramente. Eh... Ti
0: sentiamo un po' male?
1: No, un po' vattata la voce, sì. È uno dei centri più... per l'impiego più grossi d'Italia, sì. 852 852.000 iscritti. Siamo a Napoli, eh, quindi, dove la... la disoccupazione è particolarmente. Quanti ne riescono eh... a
0: piazzare? Guarda, a collocare.
1: In Italia eh, c'è una media del 3,5% dei lavoratori che si rivolgono ai centri per l'impiego e vengono effettivamente uh-huh. impiegati. Quindi eh, la nostra, questo reportage come dire, va a raccontare questa, questa realtà e poi intervista chi si rivolge a questi centri. E Ovviamente eh, c'è una casistica molto, uh, molto variegata e, però con una, 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 una caratteristica comune. Tutti aspettano il famoso reddito di cittadinanza, nel senso come fosse già qualcosa di dato per acquisito, mentre sappiamo bene che, insomma... Eh, e di là da venire. Da, mm-hmm. E di là da venire, soprattutto i meccanismi sono ancora abbastanza oscuri. Poi? E, l'ultima cosa che... Oppure, insomma... Un, ma non ultima, ehm, abbiamo fatto un approfondimento in quello che si chiama il gruppo di Visegrad. In questo si sta parlando di politica estera, eh, si sta parlando di quei paesi che si, eh, ehm, come dire, hanno costituito una sorta di enclave all'interno dell'Unione Europea diciamo, a est. Eh, opponendosi diciamo, a tutta una serie di eh, aperture, mm-hmm. eh, soprattutto quella, l'accoglimento dei migranti. Si sta parlando di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Ecco, abbiamo fatto un co- approfondimento a, pro- a-, a-, a partire da Visegrad, eh, effettivamente non so quanti eh, lettori o quanti ascoltatori sanno esattamente dov'è, che Visegrad è in Ungheria, vicino a mm-hmm. non lontana da Budapest. Abbiamo fatto questo, questo esame proprio di questi paesi che si oppongono diciamo, strenuamente, al, per esempio, alla, alla, alla ripartizione dei, dei profughi eh, nel, in tutta Europa, e quindi le, le, non accettano le quote. E non hanno, fa, per, per, faccio un esempio: la, l'Ungheria da tre anni non, accetta, non ha accettato un solo profugo che per esempio potrebbe venire dall'Italia. Ecco, questi, questi paesi ovviamente se da una parte fanno la faccia dura con, con l'Europa, dall'altra si sono si cura, hanno beneficiato e molto delle, delle, dei, eh, delle, delle, dei, dell'Europa e dei suoi finanziamenti. Un esempio la Polonia dal 2010 al 2014 è riuscita a farsi attribuire per i fondi strutturali europei per 109 miliardi Difatti di infatti una euro. delle
0: minacce degli altri era che insomma se non accettate la ripartizione vi riduciamo i fondi no? si era parlato anche di questo certo,
1: proprio... per ora come mi sembra che però la, la, il coltello dalla parte del manico ce eh, anche perché
0: per non questo. sono più soli quanto pare, insomma no, no, abbiamo esatto, sentito l'Austria esatto. anche l'Italia e così la, via. La
1: e canzella... anche la
0: Germania sta cambiando posizione allora, eh, senti un tema più leggero e poi chiudiamo
1: ti Guarda, il, certo, un tema eh, più leggero, siamo ai mondiali e, beh, certo. e abbiamo ovviamente il 14 iniziano e noi abbiamo eh, dedicato come dire, alla, eh, il titolo sotto l'Italia senza, cioè nel senso il titolo della, del, del servizio perché no, non, non saremo presenti. A mm-hmm. questo punto cosa faremo ai mondiali come, come italiani? Ci asterremo, eh, non, non guardi, spegneremo la televisione oppure comunque uh-huh. da, da, dalle partite e per chi, e per per chi, chi faremo il titolo che faremo <ride> <ride> insomma è una, una, mm. un approfondimento andremo a simpatie mm. esatto con, con chi può, si potrà in qualche modo ti fare chi, chi riconoscersi insomma quella la maglia azzurra come, come si potrà declinare in questa, in, questa nuova, in questa nuova avventura del calcio.
0: Allora ti salutiamo, salutiamo Mauro Querci, caporedattore di Panorama. Ricordo la copertina sotto il vestito, Donatella, anzi, in sicurezza, lutti, successi e rinascite. Per la prima volta la stilista racconta tutto di sé, finalmente sente di poter dire Versace sono io. Allora, grazie Mauro per averci presentato questo numero. Buonanotte
1: grazie a te Stefano, buonanotte agli ascoltatori.